0: Salve, salve! Bom dia, bom dia! Começando mais uma live. Iniciamos a nossa sexta temporada ontem em horário especial, horário nobre do domingo. Mas hoje voltamos ao horário normal, às 9 h da matina, como de costume, certo? Para quem não teve a oportunidade de assistir a live de ontem, apresento a vocês o nosso novo companheiro aqui pelos próximos dias. Eagles the Enemy. Ego é o nosso inimigo, começando o livro do Ryan Holiday, né? Como, ou melhor, a luta para masterizar, para dominar o nosso grande oponente, né? O ego é o nosso grande oponente. Ontem fizemos aí uma live lá às seis da tarde para apresentar esse livro, certo? Fiz ali o meu pitch sobre o lançamento do Máquina de Seguidores Engajados, mas grande parte da live foi apresentando esse livro, o porquê da escolha. Na verdade, eu acho que eu não falei tanto do porquê que eu escolhi esse livro. Né? Então, é, bom dia, bom dia. Um dos motivos de eu ter escolhido esse livro é porque eu reconheço a importância da luta contra o ego, né? e também porque eu já li outros livros, ou melhor, já li um outro livro só do Ryan Holiday, eu sou um leitor voraz dos textos do Ryan no seu blog e no Medium, recomendo pra caramba que vocês façam isso, ryanholiday.net, é, textos fantásticos, é, me espelho muito nele na hora de criar conteúdo, na hora de escrever. Ele é uma das minhas inspirações, assim, um dos caras que eu olho e falo, caralho, gostaria de escrever como esse cara. Cheio de referências, sem mais delongas, vamos entrando para então aí, a, primeira, a primeira grande live de conteúdo né, desse livro. Bom dia para vocês que entraram, bastante gente entrou. E aí, o que vocês acharam da escolha desse livro, para quem acompanha aí? Quem tá acompanhando sempre, curtiram ou não curtiram? Igual is the Enemy vai ser o próximo, vai ser o livro que vai nos acompanhar, acompanhar nessa sexta temporada. Eu imagino que aí em umas 10 ou 12 lives a gente consegue matar esse livro, né? Ele tem aí cerca de 200 páginas, mais ou menos 25 capítulos, mas eu vou, né? Provavelmente vai ter lives que eu vou falar sobre mais de um capítulo. Eu quero manter o ritmo aí de umas 20 páginas por dia, tentar aí já no final da semana que vem, lá perto da Páscoa, estar é, consolidando esse livro. E aí a gente partir, a gente vai partir para mais um livro técnico, né? que eu já tenho vários aqui no gatilho para escolher. Mas Igor e DM, ontem foi a nossa apresentação, hoje vamos falar sobre a introdução. É, o nome do site é o é do Ryan, é ryanholiday.net, né? escreve. depois eu posso escrever. É, e o site é o Medium mesmo, m Medium, né? Sei lá como, como pronuncia corretamente, que é aquele, aquela rede social é, de blogs, né? de textos. m e Medium.com. Lá o Ryan escreve bastante lá também, certo? Mas o blog dele tem tudo. E vamos então, introdução, ah, cadê as minhas anotações, deixa eu pegar aqui, introdução, cara, ele abre, uma das coisas que eu mais gosto do Ryan é, 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 o, é o estilo de escrita que ele tem, ele traz muito, muito, muito conhecimento de outros autores, ele é um cara que lê pra caramba, eu já li um artigo dele, que ele mostra, ele, ele expõe, e isso tem no Medium, inclusive, é, ele expõe qual é o processo dele a construção de textos, para escrever livros. E quando eu vi isso, é, eu falei, caralho, esse cara, ele trampa pra caramba pra escrever, ele lê demais. E ele é uma máquina de referência, velho. E ele começa já, tipo... Já é a. a o, eu só li o prólogo e hoje a introdução. Nesses dois momentos, ele já trouxe citações que eu falei: filho da puta, quero, né? Quero ler sobre esses caras é, só pela citação que ele trouxe, né? Ontem eu falei do, do Rainer lá, não sei se é assim que pronuncia o nome lá do poeta tcheco que ele. Que ele trouxe, achei muito louco. E hoje ele traz o nosso querido Richard Feynman. Richard Feynman, para quem não sabe, é um, é um, é um vencedor do Prêmio Nobel de Física. Um cara puta. Nossa, você assiste os vídeos do, do Richard Feynman, cara. Você fica encantado com a simpatia desse físico, né? Que ele foi ficou muito conhecido justamente por transformar conceitos complexos da física para coisas simples, Richard Feynman é fantástico, e aí ele abre a introdução com uma citação do Richard Feynman que eu preciso compartilhar com vocês, então abre aspas, quem é de anotar, prepara a caneta para anotar que a citação é a seguinte, abre aspas, o primeiro princípio é que você não deve se enganar, e você é a... Mes... a... Puta, estraguei a citação, vou começar de novo. Abre aspas. O primeiro princípio é que você não deve se enganar. E você é a pessoa mais fácil de ser enganada. Fecha aspas. Essa é a citação do Richard Feynman, que traz aqui, encaixa completamente no nosso contexto, falando sobre ego, né? especialmente na introdução. Nós somos muito fáceis de, serem, de sermos enganados por nós mesmos, né? É, a gente conta histórias super persuasivas, super encantadoras para nos convencer de que nós somos especiais, de que nós somos importantes, de que nós estamos certos. Quando, na verdade, a gente pode estar simplesmente nos enganando. Ou melhor, a gente pode estar deixando o nosso inimigo nos enganar, o ego. Certo? Então, é, a gente avança aqui, é assim que o, que o Ryan começa a introdução dele. E ele diz né, que o ego é o nosso inimigo em qualquer momento da nossa vida. E aí ele, ele, né, ele trabalha com um tripé, vamos colocar assim, que pelo que eu vi, vai ser a base de todo o livro. Esse tripé são três situações, são três contextos ele começa essa introdução falando desses contextos da seguinte forma. Preparação, manutenção e recuperação. Três conceitos, três contextos aí, três fases, né? três é, momentos diferentes que a gente pode estar vivendo na nossa vida. Ou a gente está nos preparando para alguma coisa e o ego é o nosso inimigo, ou a gente está... Como eu falo manutenção? A gente está numa fase de manutenção, a gente está tentando manter a condição atual, o ego é nosso inimigo da mesma forma, ou então a gente está tentando recuperar alguma coisa, e o ego também é o nosso inimigo. Então, seja na preparação, seja na manutenção, seja na recuperação, que são três fases básicas que todos nós passamos, estamos passando e vamos passar, né, cada uma no seu momento, Todas elas temos o ego como nosso inimigo, como rival, né? Então, é... manutençando. <risos> então a gente tem essas três fases. E aí ele levanta já a pergunta que é bom a gente fazer no início das nossas lives sobre ego. Qual é, ou melhor, o que é ego? Qual é a definição de ego? E aí ele fala que o ego que a gente vai abordar ao longo das próximas páginas, dos próximos capítulos, não é o ego freudiano, não é o ego segundo o Freud, né, que ficou muito famoso aí, que talvez seja a, né, as obras dele sobre ego, talvez sejam as mais famosas aí que existem. É... Porque ele diz, né? ele apresenta que o conceito do Freud sobre o ego é... Ele apresenta isso de uma, num, com uma analogia. Ele diz que o ego é o, é o, o cavaleiro, né, é o homem em cima do cavalo. Esse é o ego. Enquanto que o nosso inconsciente é o cavalo. Portanto, né, o nosso ego, na percepção do Freud, é o cavaleiro tentando controlar o cavalo. Então, o ego é uma expressão dessa ação né, de tentar controlar o cavalo, que é o nosso inconsciente. E ele diz que isso é um termo clínico, é uma condição muito boa né, na, na, na clínica. Aí, talvez tenha psicólogos, psiquiatras que conhecem é, é, essas essas análises do Freud muito melhor do que eu e sabem que isso faz sentido no ponto de vista clínico. Mas o Ryan propõe uma abordagem muito mais casual, talvez aí muito mais prática, muito mais pé no chão para o nosso dia a dia. E aí a definição dele, e se você quiser anotar também, esse é o momento, abre aspas. O ego é uma crença doentia sobre a nossa própria importância. Então, o seu ego é uma crença doentia sobre a sua própria importância. De novo, né? a gente falou sobre isso logo no início, eu comecei falando é, como essa questão de nos acharmos especial demais, né? as histórias que nós nos contamos para nós mesmos. Então, ele fala que essa crença doentia sobre a nossa importância, ela pode ser refletida em várias necessidades, a necessidade de ser melhor do que alguém, isso é ego. A necessidade de ser mais do que alguém, isso é ego. A necessidade de ser mais reconhecido, isso é ego. Então, todas essas necessidades que acabam minando a gente evoluir, a gente ir para frente, a gente fazer o nosso trabalho, é ego. Né? Essas necessidades aí que não ajuda em porra nenhuma. Então ele fala que, né, a conclusão dele, a, a, o fechamento desse raciocínio do Ryan é que isso tudo nos impede de dominarmos a nossa arte, né, a no, o nosso o que ele chama de craft, né, a nossa obra, vamos dizer assim. Todos esses é, probleminhas, esses esses pontos de atuação do ego nos atrapalhando evita, impede que a gente vá para frente, que a gente consiga fazer com maestria o nosso trabalho, né, que a gente, isso evita que a gente construa obras memoráveis, seja ela qual for, seja você um médico, né, um psiquiatra, ou seja você um youtuber, né, seja você um, 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 um mestre de obras, ou seja você, sei lá, é... um empresário, não sei, enfim, qualquer, seja qual for, seja qual for a sua atuação, você está criando alguma coisa, você faz obras, e por fazer obras, né, você tende a querer melhorá-las. Mas se o ego estiver te dominando, especialmente é, a, olhando nesses três conceitos de preparação, manutenção e recuperação, você não consegue evoluir. Essa é a conclusão, essa é a introdução que o Ryan nos apresenta, né? Esse é o, ele está definindo qual é o problema, né? Ele está dando contexto da nossa vida, né? De como isso é, nos atinge e aí ele cita várias pessoas famosas é... É, 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 ele cita várias pessoas famosas sobre esse conceito a Rafa falou sou freudiana e o homem tentando dominar o cavalo bate com a tese dele a gente achar que pode fazer mais com um cavalo dez vezes mais forte faz sentido faz sentido então aí, o, o que é legal é que o Ryan, ele, ele puxa para o seguinte, ele fala, cara, eu tô descrevendo tudo isso e você deve estar tá pensando, porra, eu não sou tão egoísta assim, né? Eu não sou egomaníaco, né? Como ele chama, não sei nem se é uma tradução boa. Mas ele diz que, de fato, a maioria de nós não, não é egomaníaca, mas o ego é a raiz dos nossos problemas e obstáculos. Então, Dentro de nós, bem no fundo, está lá o ego enraizado, causando, né, provavelmente todos os problemas aí, os impasses que nos impede de progredir na vida, especialmente quando a gente traz aí nessa perspectiva de obras, né, do que você vai deixar, do que você está fazendo para o mundo, né, que eu falei agora há pouco. Então aí a gente tem... É, ele fala né, que ah, eu, eu, se, se eu começo a escrever sobre isso, né, falar sobre egoístas, egomaníacos, né, como esse não é o caminho, a gente, na verdade, tem que restringir é, o ego a, a, agindo sobre nós, você pode vir e falar assim, tá, beleza, mas e caras como, por exemplo, Steve Jobs, né, que era muito conhecido por ser por ter uma personalidade mais egomaníaca, assim, mais egoísta, ou o Ken West também ele cita, e ele fala, pô, isso é olhar para as exceções, né? você está pegando é, traços da personalidade de pessoas que são conhecidas por serem egoístas, mas você está ignorando todos os outros traços da personalidade dela, que podem ter influenciado muito mais para o sucesso deles. E aí ele diz que se você for estudar a fundo né, a vida desses caras que são conhecidos como egoístas, provavelmente você vai chegar na conclusão de que o melhor trabalho desses caras foram em fases onde eles estavam lutando ou estavam abolindo completamente o ego de suas vidas. Então a conclusão do Ryan é que, por exemplo, no, no, na década ali da... Início anos, o início dos anos 2000, quando o Steve Jobs voltou para a Apple e começou a colocar a empresa de volta nos trilhos, né? Num, numa sequência de inovação, de, coisas, é, de lançamento de produtos inovadores, como iPod, iPhone, etc., Segundo Ryan, ele acredita que provavelmente foi o momento da vida do Steve Jobs onde ele era menos egoísta, onde ele estava lutando contra o próprio ego né? e aí tentando aí masterizar a sua obra, né? o seu trabalho. Então ele fala que é, a gente não deve se iludir olhando para as exceções, né? que a regra, na verdade, é que as pessoas que conseguem dominar o próprio ego são as que conseguem desempenhar um bom trabalho. E é por isso, esse é outro motivo de eu ter escolhido esse livro que eu estou lendo aqui, dia, vou começar a ler né, dia após dia com vocês, certo? E aí, para a gente finalizar a live, mais uma citação muito interessante é, de um poeta... Puta, nem sei falar, pronunciar o nome do cara. Por isso que eu acho o Ryan Holiday muito foda. Ele puxa uns caras que você nunca ouviu falar na vida. Eu não vou achar aqui o nome do filho da mãe agora. Enfim, mas a citação que eu anotei aqui é o seguinte. Que o homem doente é ignorante da causa dos seus males. O que, que ele quer dizer com isso? É justamente sobre o ego estar enraizando os seus problemas e obstáculos. A gente não consegue perceber, é, a gente não consegue ver o ego como a raiz do problema, justamente porque nós somos ignorantes quanto a isso. Né? Nós somos ignorantes da causa dos males que nós sofremos. Então, é um conceito muito interessante que ele diz né, que o ego é a nossa zona de conforto. O ego é muito sedutor, ele faz com que nós fiquemos na nossa zona de conforto. Ele não deixa a gente extrapolar, né? Que ele até fala que quando você se coloca numa posição ambiciosa, no bom sentido, claro, assim de, de é, melhorar a sua arte ou melhorar os seus negócios, melhorar no, nos esportes, você está se desafiando, você está se colocando numa numa situação que é ambiciosa, mas muito difícil, né? Que dói. E aí o ego vem para te consolar, né, de uma maneira sedutora, te deixando preso no lugar, te deixando na sua zona de conforto e não deixando você extrapolar, certo? Tá fazendo sentido? Fez sentido? Consegui explicar? Confesso, são conceitos são novos para mim. Acabei de ler isso, né? De, tirei até uma foto, coloquei no story. Se tiver fazendo sentido, deixa aí a sua curtida, seu seu joinha aí, seu emoji, só para eu saber que que a linha de raciocínio é... Foi clara Tem um delayzinho, mas se vocês puderem aí reagir de alguma forma Só pra eu saber que tá dando certo Então, é... Égua é zona de conforto Tô muito animado com esse livro é... Eu acho que vai ser um complemento muito legal Pro que eu tô tentando montar com essa sequência de lives, certo? Estamos na nossa sexta temporada Pô, valeu, valeu Fico feliz de, de ter dado certo, de estar dando certo, Da escolha, ter sido boa, de eu conseguir explicar aí os melhores conceitos. É, e vamos que vamos. Então, para a gente finalizar, o que, que a gente pode esperar do, dos capítulos desse livro, certo? Essa foi a introdução. Amanhã a gente começa com um conteúdo provavelmente mais específico aí. E ele propõe a divisão do livro em três partes que são né, basicamente o que eu falei, assim na abertura, a mesma coisa que eu falei na abertura dessa live. Né? Ele fala sobre preparação, manutenção e recuperação, certo? Mas a divisão que ele propõe é aspiração, ou seja, preparação bate com aspiração, manutenção bate com sucesso e recuperação bate com fracasso. Então, quando estamos nos preparando, estamos sendo ambiciosos, certo? Então, a gente... É, estamos aspirando a alguma coisa. A aspiração é a primeira parte que a gente vai começar amanhã. Depois vem a parte do sucesso, né? Que é justamente a parte da manutenção. Quando estamos numa onda de sucesso, quando tudo está dando certo na nossa vida, nós queremos o quê? Nós queremos que isso continue para o resto da nossa vida. E como nós fazemos isso? É isso que a gente vai falar na segunda etapa de sucesso, que bate aí com a parte de manutenção. E a terceira é sobre fracasso. né A terceira etapa é fracasso, que bate com a recuperação. Quando estamos numa fase de fracasso, tudo que nós queremos é recuperar os ânimos e voltar a ver a nossa vida andando aí como a gente gostaria. Certo? Então... Aspiração, sucesso e fracasso são as fases, as etapas desse livro. Os capítulos vão estar dentro dessas três etapas. E aí ele diz que a aspiração nós devemos ser humildes, o sucesso devemos ser graciosos, veja você, e o fracasso, durante o fracasso devemos ser resilientes. Então, durante essas três etapas, o ego é o nosso inimigo, certo? Essa foi a nossa live de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito tanto sentido quanto está fazendo para mim, e nos vemos amanhã na live número 92 já, meus amigos, sexta temporada, live 92, amanhã começamos então o primeiro capítulo do livro Eagles the Enemy, Ego é o Nosso Inimigo, com o Ryan Holiday. Nos vemos amanhã às 9h03, muito obrigado pela audiência. Aliás, já aproveita aqui para fazer aquele pedido clássico. Como estamos no início de uma temporada, se você gostou da escolha do livro e acha que pode fazer sentido para o seu amigo, um colega, um familiar, para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, sei lá, se alguma pessoa também pode se beneficiar dessas lives, pô... Este é um ótimo momento de você compartilhar o perfil do Willzão e falar, olha só, esse cara aqui é doido. Ele faz live de domingo a domingo sobre livros e o livro desta vez é sobre ego. E eu acho que pode fazer muito sentido para você. Pronto, já até escrevi o que você pode mandar para compartilhar para seus amigos, certo? É... E, e... e é isso, né? Se você puder compartilhar, vai me ajudar. É assim que eu vou crescer no Instagram de grão em grão. Com o boca a boca de vocês. Muito obrigado. Marcelão, consegui é, fazer com que o, o, o replay ficasse salvo. Ontem eu fiz a live e deu certo, cara. O que eu fiz foi simplesmente excluir o Instagram e instalar de novo. Deu certo. É, se você testar isso daí, depois você me fala se deu certo também. Beleza, galera? Muito obrigado pela atenção. Amanhã, às 9h30 da matina, estamos aí de novo. Boa semana para vocês. Que a segunda-feira de vocês esteja com menos ego.